1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. ...en estas primeras sesiones de introducción... ...de fijarnos en lo previo al desarrollo del catecismo... ...que es el querigma, el núcleo de la fe... ...lo primero que tenemos que vivir y anunciar... ...a nuestros contemporáneos... ...Dios te ama, Cristo ha venido por ti... ...para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida... ...y hoy me acompaña Mónica Martínez... ...buenos días Mónica...
0: ...muy buenos días Padre Luis Fernando...
1: ...bueno, nos han mandado un montón de correos... ...ya desde el final... ...del programa de ayer... ...no nos va a dar tiempo... ...como sigamos a este ritmo, ¿verdad?... ...a leer uh -huh. todos... ...pero vamos a hacer un esfuerzo... ...de recoger lo más esencial, Mónica.
0: Pues vamos a empezar por algunas llamadas... ...que quedaron por entrar ayer... Sí. ...y que por ejemplo Marina de Guipúzcoa... ...comentaba que... ...el decir que están rebotados... ...son frases hechas que las dice el mundo... ...pero que aún así... ...bueno, pues Marina comentaba... ...que tenemos que ser audaces... ...e insistir en la evangelización... Y José cuenta que se considera una persona profundamente espiritual y religiosa, que va mucho a misa, pero que tiene un gran problema y que está obsesionado con el sexo. Sabe que es una contradicción y por eso tiene una gran angustia. Es un problema que no consigue resolver y dice que en Dios no encuentra cómo hacerlo. Su pregunta es cómo puede solucionar esto?
1: Bueno, dos palabras a, en primer lugar a Marina viene a propósito de que yo comentaba que a veces se ha podido dar en determinados ámbitos una educación pues muy basada en la disciplina, pues hay que hacer esto, hay que hacerlo otro, ahora hay que ir a misa, yo decía que si eso no se motiva, que si todo eso no se explica desde la llamada del Señor al amor, pues puede generar a veces lo que llamamos en efecto personas rebotadas, hombre yo creo que en primer lugar hay que decir que a veces por desgracia no se ha hecho bien esa educación, por tanto es verdad que a veces ha podido hacer daño, pero en efecto, como dice Marina, eso no tiene que echarnos para atrás. Nosotros tenemos que seguir anunciando el Evangelio también a esas personas que quizá no siempre han recibido bien el anuncio. En cuanto a lo que nos dice José, obviamente no podemos responder en medio minuto. Yo le diría que no se angustie, que no se centre tanto en ese problema, que el Señor ve su lucha, que el Señor ve su voluntad. Uno intenta hacer lo que puede y a veces hay temas que no conseguimos controlar. Bueno, primero eso, con ánimo, con confianza, mirar al Señor. ...que ve su esfuerzo, que ve su lucha... Eh, ...evidentemente lo principal es un confesor fijo... ...que le conozca bien... ...que es el que le va a saber aconsejar... ...yo desde aquí sin más detalles o datos... ...es muy difícil que se pueda dar un consejo ya tan personal... ...sobre todo el consejo es ese... ...un confesor fijo que te pueda conocer... ...que te pueda aconsejar... ...pero menciono también simplemente porque puede ser a veces a veces que hay determinados temas que además eh, es co conveniente el, una ayuda psicológica porque él dice yo con Dios no puedo esto no, no lo supero por medios espirituales y es que hay veces que ya entra en otro terreno ¿eh? en el terreno psicológico entonces tampoco hay que tener miedo ni descartar hay monjes y monjas de clausura que a veces tienen que acudir a un psiquiatra no pasa nada porque es una enfermedad como otra cualquiera pero en fin no puedo dar más detalles sin conocer el, el caso digamos más de cerca ¿A ¿Qué más correos teníamos, Mónica?
0: Pues tenemos el testimonio de una, una chica joven de 27 años, de Carmen María, que dice... ...bueno, pues eso, que soy una joven de 27 años y desde que decidí ser católica, de verdad... ...procurando los sacramentos y vivir según los mandamientos, por supuesto como centro Jesús... ...noté que perdía muchos amigos y es que un católico, estoy convencida... ...no puede vivir igual que un no creyente porque debe trascender su vivencia de Dios... Para el caso de un joven o de una persona mayor... No se puede servir a dos señores, pero estas mismas personas que un día se alejan porque te llaman rarito o rarita, luego te piden que reces por ellos. No hay que diluirse, hay que ser valientes y vivir a contracorriente, aunque ello implique perder amigos, familiares, porque Jesús es la ganancia del cristiano. Un saludo, Carmen.
1: Pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que hace falta poco comentario. Esto es lo que hay que hacer, no asustarnos, ir adelante, pero yo subrayaría lo que dice Carmen, que aunque por un lado se meten contigo, luego al final te piden que reces por ellos, y es muy verdad sobre todo en grupo, y suele ocurrir esto, que se meten con la persona decidida, la persona católica y tal pero luego cuando están a solas y tienen un problema, ¿a quién van a ver? a ese católico a ese convencido, por tanto ánimo y adelante, que en el fondo admiran a aquel con el que se meten
0: Hemos recibido, Padre Luis Fernando, más correos felicitando por el programa y también una pregunta, que es, ¿de dónde ha salido la sintonía del programa?
1: Pues explícalo tú.
0: Bueno, pues eh, la hemos cogido de la banda sonora de una película, que es eh, bueno, sé que es una palabra que puede sonar así un poquito hmm. sin sentido, pero bueno, es pues una, una película, de podemos decir, de aventuras.
1: Ah, muy bien. Y luego, Mónica, ayer me preguntaban una cosa que yo no supe responder con precisión, y es cuando se empezó a usar la palabra católica. Y como esto es una familia, y aquí todos nos ayudamos, he recibido varias ayudas <risa> que agradezco muchísimo. La propia Carmen María me manda de una página web una serie de datos muy interesantes, precisamente hoy que celebramos. ...celebramos a San Ignacio de Antioquía... ...pues nos comenta en, esta, en estos datos... ...que me envía Carmen María... ...que el adjetivo católica... ...referente a la Iglesia... ...aparece en la literatura cristiana... ...en San Ignacio de Antioquía... ...este gran mártir que hoy celebramos... ...que moría al principio... ...al principios de, del siglo II... ...y que en su carta a los Esmirniotas dice... ...donde está el obispo... ...está la muchedumbre... ...así como donde está Jesucristo... ...está la Iglesia católica... ...la Iglesia Católica... ...por tanto ya en San Ignacio de Antioquía... ...aparece la expresión Iglesia Católica... ...posteriormente en San Policarpo... ...en San Cirilo de Jerusalén... ...pero además Mila Iriarte... ...me comenta que a un nivel digamos ya como más oficial... Eh, ...aparece en un decreto... ...en un edicto del emperador Teodosio... ...en el año 380... ...así que aparece en la literatura cristiana al menos que sepamos es San Ignacio de Antioquía, muy en los inicios, se va extendiendo cada vez más ese término y luego en un documento oficial del año 380. ¿Qué más tenemos, Mónica?
0: Pues eh, nos ha escrito también eh, Teresa Mérida, María José Rey, mmm, bueno, como ha mencionado Emilia Iriarte e Ignacio Fernández. Y, y bueno, pues siguen llegando correos que iremos dando paso Así durante al el final. programa.
1: De, de Teresa Mérida, solo un comentario, porque les estoy viendo ahora mismo, y claro, nos hacía la pregunta, de como yo había comentado, pues cómo las diversas etapas de la historia, como en el siglo XIII se alcanzó un momento cumbre, digamos, de impregnación, ...de la sociedad por el cristianismo... ...dentro de los eh, errores y pecados... ...que toda sociedad tiene, evidentemente... ...y entonces empieza a preguntar... ...que si en esa época se, se tocó... ...el punto más álgido del... ...venga a nosotros tu reino... ...y cómo se vuelve a desmoronar... ...todo ese entramado para llegar a la situación actual... ...en fin, hace una serie de preguntas... ...cómo se entronca con esta realidad... ...la acción de la providencia, etcétera... ...bueno, eh, lo que, las, las preguntas que hace aquí Teresa... Eh, se responde o se han intentado responder a ellas desde una dimensión muy interesante de la teología que se llama precisamente Teología de la Historia, Teología de la Historia, que aparece ya en algunos de los primeros padres y muy particularmente en San Agustín con su magna obra La Ciudad de Dios, que le intenta hacer una reflexión sobre cómo Dios actúa en la historia. Todo eso está muy tratado. Hay cosas como, bueno, en realidad la primera teología de la historia es el libro del Apocalipsis ¿no? a nivel simbólico. El Apocalipsis, inspirado por el, por el Espíritu Santo, el apóstol San Juan, como sabemos, pues intenta eh, mostrarnos cómo es Jesucristo el que, el que lleva la historia, cómo en la historia hay una gran lucha. Por un lado está Cristo y la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, pero por otro lado está el dragón rojo. Es decir, como en la historia el Señor permite esa lucha del mal, esa lucha de Satanás contra Cristo. Y hay épocas en que parece que vence el mal y hay épocas que están anunciadas de todo lo contrario. No puedo aquí entrar en más detalles. Hay grandes libros sobre todo este tema, pero lo que sí le digo a, a nuestra comunicante, a Teresa, es que esté tranquila que por supuesto que todo está en la providencia y que así como decíamos ayer que Dios saca bien del mal en nuestras vidas personales y en nuestras dificultades y sufrimientos, pues por supuesto también a nivel colectivo, también la historia, también las épocas en las que Dios permite una gran difusión del mal, como sin duda es la actual, pues todo ello está en el plan de Dios y de todo ello sacará el Señor provecho. Y hoy, día de San Ignacio de Antioquía, Día de uno de los primeros mártires. Vamos a recordar en nuestro comentario a otro mártir que no llegó a morir, pero que sí estuvo 13 años en campos de concentración. El cardenal... ...Nuyen Bantuán... ...al que tuve el privilegio de tratar... ...durante una visita suya a Madrid... ...de hecho cuando he sacado... ...el libro Testigos de Esperanza... ...que os recomiendo vehementemente... ...este libro recoge los ejercicios espirituales... ...que dio a Juan Pablo II... ...y a la Curia Vaticana... ...en el año 2000... ...Testigos de Esperanza... ...del cual ahora os voy a leeros... ...algunos fragmentos... ...y me, me he dado cuenta que me lo dedicó... No, ...no me acordaba... ...pues vamos a recoger el testimonio... ...de este santo cardenal... ...está introducido su proceso de beatificación que murió pues, luego de cáncer, pues al poco tiempo de esa visita suya a Madrid por el 2003, si no recuerdo mal, vamos a recoger el testimonio porque la iglesia tiene infinidad de mártires, moscano, es, han sido beatificados, perdón, 522 mártires españoles, hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía, pero vamos ahora a recordar cómo eh, perdió la libertad, si no la vida, si la libertad, el cardenal vietnamita Van tuan Y escribe lo que predicó en aquellos ejercicios el cardenal Bantuan. Sin el amor no poseo a Dios y no lo puedo dar a los demás. Ni siquiera lo conozco, aunque escriba meditaciones, aunque dirija ejercicios espirituales para personas eminentes o haya permanecido largos años en prisión. Si no tengo amor, que es Dios, todo es malgastar energías. A veces nos lamentamos de que el cristianismo en la sociedad de hoy es una presencia cada vez más marginal, de que es difícil transmitir la fe a los jóvenes, de que las vocaciones disminuyen. De hecho no es raro que en el mundo actual nos sintamos perdedores, pero la aventura de la esperanza nos lleva más allá. Un día Allí he escrito en un calendario estas palabras. El mundo es de quien lo ama y mejor sabe demostrarlo. El mundo es de quien lo ama y mejor sabe demostrarlo. ¿Qué verdaderas son estas palabras? En el corazón de las personas hay una sed infinita de amor. Y nosotros, con el amor que Dios ha infundido en nuestros corazones, podemos saciarla. Pero es preciso que nuestro amor sea un arte, un arte que supere la capacidad de amar simplemente humana. Yo he visto este arte, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, quien la veía, la amaba, o también en Juan 23. Al entrar en un convento, o en un centro diocesano, o en nuestras oficinas, no siempre se encuentra este arte que hace el cristianismo hermoso y atrayente, se encuentran por el contrario caras tristes y aburridas debido a la rutina de todos los días. ¿No dependerá también de eso la falta de vocaciones y la escasa incidencia de nuestro testimonio? Sin un amor fuerte no podemos ser testigos de esperanza. Aunque seamos expertos en materia de religión, corremos el riesgo de tener una teoría del amor y no poseer suficientemente su arte. Como un médico que tiene ciencia, pero no el arte de la relación amable y cordial, la gente lo consulta porque lo necesita, pero cuando se cura, ya no vuelve más. Jesús era, como nadie, maestro en el arte de amar. Igual que un emigrante que se ha marchado al extranjero, aunque se adapte a la nueva situación, lleva siempre consigo, al menos en su corazón, las leyes y costumbres de su pueblo, Jesús, al venir a la Tierra, se trajo, como peregrino de la Trinidad, el modo de vivir de su patria celestial, expresando, como dice el catecismo, expresando humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Y después el Cardenal Bantuan daba como unos rasgos distintivos del amor cristiano. Solo los menciono brevemente. Ser el primero en amar. Amar a todos. Amar a los enemigos. Amar dando la propia vida. Amar sirviendo. Y ponía ejemplos de su propia experiencia, como os decía, de tantos años, casi 15, en los campos de concentración vietnamitas, como aquella época en que le ponían unos carceleros que le iban cambiando, pero que al final decidieron dejar a los mismos porque todos se iban convirtiendo por el amor tan grande que encontraban en el cardenal Bantuan. Dice, por ejemplo, un día un carcelero nos pregun me preguntó, ¿usted nos no ama? Sí, os amo, pero nosotros le hemos retenido en prisión muchos años sin juicio, sin condena, ¿y nos ama? Es imposible. Yo he estado muchos años con usted y usted lo ha visto, ¿es verdad? ¿Y cuando salga libre, ¿no enviará a sus fieles a quemar nuestras casas y matar a nuestros familiares? No, aunque queráis matarme, yo os amo. ¿Pero por qué? Porque Jesús me ha enseñado a amar a todos, incluso a los enemigos. Si no lo hago, no soy digno de llamarme cristiano. Es muy hermoso, pero difícil de entender. Pues esta es la principal evangelización de la que estamos hablando estos días, evangelizar con el testimonio, con el testimonio del amor. queridos amigos, pues después de recordar a este campeón de la fe, a este hombre vietnamita de una familia de mártires, de una nación de mártires, no somos conscientes de en cuántos lugares del mundo prácticamente desde el principio el ser cristiano ha supuesto peligro de muerte. En la familia del Cardenal Bantuan había varios mártires, como os digo. ...que incluso recuerdo... ...varios familiares y amigos... ...estaban reunidos en una iglesia... ...y le prendieron fuego con todos dentro... ...en muchos sitios del mundo... ...y en este momento sigue siendo así... ...ir a misa es jugarse la vida... ...por ello... ...como nos decía Carmen María... ...tenemos que tener coraje... ...tenemos que tener fortaleza... ...tenemos que tener ánimo... ...todavía no nos matan... ...a nosotros y sin embargo a veces nos achantamos... ...pues bien, estamos hablando... ...del querigma, de la nueva evangelización... ...antes de entrar en el desarrollo concreto... ...de la doctrina católica... ...tenemos que tener claro que es lo esencial de la misma... ...porque a veces nos perdemos en las ramas... ...como dice Jesús en el Evangelio a los fariseos... ...os fijáis en cosas de detalle... ...y os olvidáis lo más importante... ...el amor de Dios... ...pues hemos estado en los días anteriores... ...dando unos pequeños rasgos, unas pinceladas de cómo se ha ido formando la mentalidad cultural actual a la que tenemos que dirigir nuestro anuncio, porque la nueva evangelización es transmitir el evangelio de siempre, pero a una cultura concreta, a una sociedad que era cristiana, pero que en buena medida ha ido perdiendo esas raíces, y es necesario que sepamos cuáles son las categorías culturales de ese hombre de hoy. Por eso, Hemos pues tenido estos programas anteriores que hemos recordado esos grandes paradigmas partiendo de la cristiandad. Esa cristiandad se va rompiendo, esas rupturas del protestantismo, Cristo sí, Iglesia no. Después se va perdiendo la fe en Cristo, Dios sí, Cristo no. Después se pierde también la fe en Dios, el hombre sí, el superhombre sí, Dios no. Pero todo eso acaba en la muerte del hombre. El hombre ha muerto, la naturaleza sí, el hombre no, de la posmodernidad. Y decíamos cómo todo eso influye en el católico inevitablemente y por desgracia muchas veces hemos intentado responder a esa situación pues con actitudes en las que sin darnos cuenta se nos ha ido metiendo esas, esa misma mentalidad y decíamos que a veces hay respuestas desde la iglesia insuficientes bien por el extremo de pensar que seguimos en una sociedad católica y pretender evangelizar simplemente a golpe de disciplina como comentábamos hace un ratito o más bien, por el extremo contrario, de reducir el anuncio del Evangelio a eh, hacer acciones sociales buenas, humanitarias, voluntariados, que está muy bien, pero no es solo eso. O bien, otro reduccionismo de, de cuño posmoderno pues espiritualidad, pero una espiritualidad sin compromiso, sin moral. Cada uno hace su moral, pero lo importante es que yo esté en paz y esto sintoniza mucho con corrientes de la nueva era, del mundo orientalista, etcétera. Bien. Pues después de recordar esas posibles eh, respuestas insuficientes, o, o, o poner el acento en las reuniones y en estructuras y, en, y en, en las palabras que usemos, que es necesario. La nueva evangelización implica también nuevas expresiones, pero nunca pensemos que por un libro estupendo o por decir las cosas de determinada manera, la gente se va a convertir. Lo más esencial es el testimonio de nuestra vida, el amor, la caridad, el fuego del Espíritu Santo, como nos decía el Cardenal Bantuan. Pues bien. Mencionadas estas, esta situación cultural y esas respuestas insuficientes vamos a intentar eh, recoger lo, lo principal que nos han enseñado Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco sobre cómo debemos evangelizar qué certezas debe haber en nuestro corazón para transmitir ese núcleo del cristianismo, del carigma la predicación básica y en primer lugar hay que tener partir de una certeza y es que el corazón del hombre de todos los tiempos, y por tanto también del hombre contemporáneo, aunque muchas veces diga que no necesita a Dios, tiene deseo de Dios. Todo hombre necesita a Dios. Todo hombre tiene deseo de Dios. Papa Benedicto XVI ponía en alguna ocasión un ejemplo muy bonito. Dice, hay personas que dicen, yo no tengo oído musical. A mí eso, eso de la música es para otras personas, pero yo no. Y entonces ponía el ejemplo. Pues también hay algunos que dicen, mire, yo no tengo oído religioso. Esto es para algunas personas, son religiosas, me parece muy bien, pero otros no. Pues no es verdad. Todos tenemos oído religioso. Todos estamos hechos por Dios y para Dios. Y por ello la primera certeza que yo debo tener es que esta persona que me dice que es atea, que es feliz, sin Dios, que no necesita de nada ni de nadie, yo sé que eso no es así. Él quizá no lo haya descubierto todavía, porque, y esto es importante, cuando nos dirigimos a, a alguien y le anunciamos cómo su vida eh, estará plena con Jesucristo, hay que tener en cuenta que esa persona puede estar en dos posibles situaciones existenciales. Puede que esa persona esté en un momento difícil de su vida, pues le ha, ha fracasado una relación personal, eh, su matrimonio, una amistad, eh, le ha llegado una enfermedad seria... Eh, un familiar suyo ha muerto o se ha metido en vicios que le han llevado a tocar fondo por el alcohol, por la droga, por lo que sea. bueno Entonces esa persona, digamos, experimenta claramente que necesita salvación, que no es feliz y en ese sentido está en una situación muy adecuada para anunciarle precisamente al Salvador y para anunciarle que existe una posibilidad que quizá no haya explorado nunca de ser feliz. Eh, porque si has probado tantas cosas, ¿por qué no pruebas esta?, Mira, yo desde que conocí a Cristo soy mucho más feliz. Oíamos antes ese testimonio de, de Carmen María, que ha encontrado al Señor con 27 años. Pues, ¿por qué no pruebas tú? Por tanto, una situación, aquel que está en un momento duro de su vida, eh, darle esa posibilidad. decir, hombre, pues, pues puedes, esa salvación que necesitas, que tú ves que no estás bien, ¿por qué no te acercas a, a acercar ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas en lo que a mí y a tantos otros nos hace felices? Una posibilidad. Pero no hay que olvidar que también podemos estar hablando con alguien que le va humanamente bien y que le decimos... No eres feliz. El hombre sin Cristo no es feliz. Y dice, mentira, yo no conozco, a, yo no trato, no tengo fe y soy feliz. Por eso hay que ver cómo se lo anunciamos a esta persona. Porque es verdad que en un momento dado una persona, con los bienes que Dios nos ha dado en esta vida, no solo materiales, sino relaciones humanas buenas, en la cultura, fin, que hay muchas cosas buenas en esta vida con las cuales uno puede estar bien, puede ser feliz. Pero, pero... Esa persona, no debemos decirle, eres un desgraciado y, y, y no eres feliz porque te va a decir que no es verdad, pero lo que sí podemos y debemos decirle es que puedes ser mucho más feliz. Tu vida puede ir mucho mejor, porque de acuerdo que lo que tienes es bueno, pero también piensa otra cosa. Que si, por ejemplo, te va muy bien con tu, matri tu matrimonio, con tu familia, con tus amigos, eso no va a durar siempre. Y antes o después aunque solo sea por la muerte de alguna de esas personas, eso va a fracasar. Y es muy triste que aquello que nos hace felices sepamos que tiene fecha de caducidad. Decía Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás. Es decir, cuando queremos a alguien de verdad, queremos que esa persona viva siempre y yo viva siempre y que dure siempre esa relación de amor. Entonces el saber que todas nuestras relaciones de amor, que todas las personas que queremos, padres, esposos, hijos, amigos, que todo eso en esta vida va a terminar y a veces sin previo aviso, por una llamada de teléfono que te dice que ha habido un accidente o por una enfermedad que aparece repentinamente y que en pocos meses te lleva a la tumba, eso todos sabemos que es así, que nuestra vida pues está siempre expuesta a que aparezca ese iceberg que apareció en el primer viaje del Titanic, que recordábamos el otro día, y el que no sea consciente de eso, pues es que es ciego. Entonces, decirle a esa persona, sí, sí, tú ahora eres feliz, pero primero, puede serlo mucho más, porque si conoces de cerca a Dios, verás que Él llena mucho más todavía. Yo no digo que ahora no estés a gusto, pero puede llenar todavía mucho más tu corazón. Pero segundo, no te olvides de que todo lo que tienes se puede hundir. García Lorca estaba en Nueva York cuando el famoso crack del año 29, que en unas horas hubo muchas personas ricas que se arruinaron con aquella caída espectacular de, de la bolsa. Y veía cómo se tiraran, se tiraban algunos de esos hombres ricos por la ventana del, de la gran torre del edificio de, de la bolsa neoyorquina. Es impresionante, también en la crisis actual está habiendo algunos suicidios de personas que se han arruinado y de personas que, que ven en un momento que todo lo que tenían se ha hundido. Eso a nivel material, pero ¿qué diríamos a nivel personal? Pues relaciones, matrimonios, situaciones que parecían para toda la vida y que no son así. Por tanto, toda persona tiene que hacerse consciente de que sus fundamentos sin Dios son muy frágiles, que puede estar en un momento bueno de su vida, que puede aparentemente ser feliz, pero también a esa persona tenemos que anunciarle que puede serlo mucho más y que su felicidad puede tener un fundamento sólido, eterno, porque en Dios las verdaderas relaciones de amor ahí sí que van a durar siempre. Una conferencia impresionante como todas las suyas que tuvo por el año 91-92 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando iba exponiendo las corrientes ideológicas del mundo moderno y contemporáneo, pues al final de ella, decía, después de esto podemos pensar que hoy día la fe eh, no tiene oportunidades, pero no concluía eso, sino que concluía lo siguiente. ¿Por qué tiene la fe en suma todavía una oportunidad? Yo diría lo siguiente, porque está de acuerdo con lo que el hombre es. Y es que el hombre es algo más de lo que canta, y los divers, distintos filósofos post-kantianos quieren ver y conceder. En el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas, la historia moderna, es suficiente. Solo el Dios que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso también hoy la fe cristiana encontrará al hombre. Fijaos qué expresiones tan, tan bellas. Eh, la fe cristiana tiene una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque ninguna de las ideologías modernas, ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo el mismo finito, Dios hizo hombre, para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a Dios. Solo Dios puede llenar del todo nuestro corazón. Solo ese planteamiento, solo ese Dios que se ha hecho hombre para llevarnos al infinito de Dios responde a la pregunta de nuestro ser. Por ello, primera certeza, yo puedo y debo anunciar a todos el Evangelio porque todo hombre está hecho para Dios para el infinito, y mientras no llegue al infinito, siempre se va a quedar por debajo, siempre va a haber algo en su corazón que va a estar vacío. Habrá épocas en que lo note más y épocas en que menos, como decíamos, pero siempre va a haber un espacio para que podamos decirle, te falta algo, te falta algo. Por otro lado, no olvidemos que esta sociedad que tanto presume de avances y es muy moderna y progresista, en el fondo, llama progreso a sus fracasos. Llamar progresista a legalizar la droga, pues ya es triste, ¿no? Es un fracaso que el hombre necesite evadirse para ser feliz. Llamar progreso a que podamos tener eh, emplear el dinero en, en juegos en los que se arruinan las personas, se arruinan las familias. Llamar progreso a familias destrozadas por unos matrimonios que duran dos, tres años, con hijos problematizados... Llamar progreso a una sociedad donde han crecido espectacularmente las enfermedades psiquiátricas. En muchos países del tercer mundo apenas saben lo que es la ansiedad, apenas hay suicidios. Pero si es que pensar que somos una sociedad sana y tal si es que es, es no querer reconocer la realidad. Saber que las principales causas de muerte entre los jóvenes son, por un lado, accidentes de coche, pero cada vez más el suicidio. ¿Cuándo en la historia ha sido fuerte el suicidio entre jóvenes? Es una realidad que ha tenido siempre cierta incidencia en personas, sobre todo mayores. Por supuesto, por supuesto todos sabemos, ojo, que a veces hay suicidios simplemente por trastornos psiquiátricos sin ninguna responsabilidad moral. Pero también hay otro tipo de suicidio, más de planteamiento ideológico, de que si una persona no encuentra sentido a la vida cuando ya ha experimentado todo o si tiene problemas serios, una enfermedad grave, para qué voy a vivir. Y llamar progreso a que nuestra sociedad se acepte el suicidio bajo otros nombres, muchas veces como eutanasia, suicidio asistido, etcétera, no es tal progreso. Por ello es una sociedad en muchos momentos realmente enferma. Pues bien, a esta sociedad tenemos que anunciarle lo esencial ¿Y qué es lo esencial? Lo hemos dicho ya muchas veces en estos días, pero tenemos que insistir. Lo esencial del anuncio cristiano es que a ti, que estés en esta situación mejor o peor, yo te anuncio que hay un amor más grande que tu propia vida, que hay una misericordia mayor que tus propios errores y pecados, que hay alguien que te ha creado, que te ha redimido, que quiere ser tu propia plenitud, tu propia felicidad el anuncio del amor de Dios manifestado en Jesucristo. No un Dios lejano, sino un Dios que te ama, un Dios que ha entrado en la historia por la encarnación, un Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo. Y por ello lo esencial es este, el anuncio del Dios revelado en Cristo. Los problemas solo se pueden resolver, decía Benedito XVI a los obispos suiz suizos, en 2007, si se pone a Dios en el centro, si Él llega a ser decisivo en nuestra vida y si entra también en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros. y En una conferencia que tenía todavía siendo el Cardenal Ratzinger decía, solo en Cristo y a través de Cristo Dios se vuelve realmente concreto. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, la concretización del Dios Soy. La respuesta al deísmo. Por tanto, tenemos que hacer este primer anuncio de la fe, anunciar a Cristo a todo hombre, de manera que ese anuncio sea significativo para su propia vida. Tu vida puede ser mucho más plena, mucho más feliz. O dicho con una expresión preciosa de Juan Pablo II en un viaje que hizo a Kazajistán en 2001, en septiembre de 2001, pocos días después del atentado de las Torres Gemelas. Juan Pablo II iba a ese país mayoritariamente musulmán y en un diálogo con los jóvenes les decía, quizá me preguntéis, Papa Juan Pablo II, dime cuál es la visión del hombre para ti, para el cristianismo. Y Juan Pablo II respondía así, mira, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Ese es el núcleo de la religión que yo os anuncio. Que tú no eres fruto de la casualidad, que tú no procedes de una evolución ciega de la materia, tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Quedaos con estas imágenes, con estas expresiones tan bellas. Tú eres un latido del corazón de Dios y cuando podamos a veces estar, que todos lo estamos muchas veces dándonos vueltas, ¡ay, qué desastre soy! Hoy, ¡ay, qué tal! No, no soy un desastre, soy un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios. Y añadía Juan Pablo II que lo demás viene después. La religión misma, sin una experiencia de descubrimiento con asombro y de comunión con el Hijo de Dios que se hizo nuestro hermano, se reduce a una suma de principios cada vez más difíciles de entender y de reglas cada vez más duras de soportar. ¿Veis? Esto es justo. Lo que también ha dicho, con otras palabras, el Papa Francisco, que si planteamos la religión simplemente como verdades a creer o reglas a cumplir sin partir de este descubrimiento del amor de Dios, se hace algo difícil de entender y duro de soportar. Por ello, tenemos que empezar por el queridma. Por ello tenemos que partir del amor de Dios. Pues creo que tenemos materia para reflexionar un ratito en ese amor que se nos ha revelado en Jesucristo. No
2: se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de soledad.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos en esta exposición del querigma a ese hombre que está herido, lo reconozca o no, que necesita de Dios, le anunciamos, no un Dios lejano, no el Dios del Olimpo, no el Dios de los griegos, esos dioses que les traía al fresco, lo que hicieran los hombres, sino ese Dios que se ha hecho hombre, que se nos ha acercado, en Jesucristo tú eres un pensamiento de Dios, tú eres un latido del corazón de Dios. Hace muchos años me impresionó una conferencia de Monseñor Javier Martínez, obispo de Granada, que nos decía cómo el hombre que no puede vivir sin amor, el amor que se recibe siempre como un regalo, que no se basta a sí mismo, necesita de Jesucristo, revelación de Dios como amor y como don para ser feliz ya en este mundo. El hombre supera infinitamente al propio hombre, decía Pascal, y sólo puede recibir su propia plenitud como un regalo, al modo como un niño necesita recibir de otros amor y misericordia. Y es que Jesucristo, centro del cosmos y de la historia, expresión de Juan Pablo II... ...que vive en la iglesia aquel fundo, es el único salvador de todos los hombres... ...no sólo para algunos, que nos ha dado por ahí, es el único salvador de toda la humanidad... ...la única respuesta plena a los anhelos profundos del corazón del hombre. Por ello partamos de esa certeza de que el ser de todo hombre está constitutivamente abierto a Cristo... Y solo Jesucristo puede salvarle del pecado, del sufrimiento, de la desesperación, de la muerte. No porque nos quite las circunstancias difíciles, sino porque las ha vencido, las ha dado sentido, les ha cambiado su orientación. Ahora son instrumento de madurar, de acercarnos a Dios, de hacernos mejores. Cuando Papa Benito XVI publicó su primera encíclica Deus... Caritas es, él mismo la presentaba y lo hacía con esa gran cultura que tiene, pues citando a Dante en su divina comedia, donde dice que el amor mueve el sol y las estrellas. Luz y amor, decía el Papa Benedicto, son una sola cosa, son la fuerza creadora primordial que mueve el universo. Aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento de Aristóteles, que veía en el Eros la fuerza que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo e inimaginable para el filósofo griego. No sólo que la luz eterna se presenta en tres círculos, que era evidentemente un símbolo de la Trinidad, más conmovedor aún que esta revelación de Dios como círculo trinitario de conocimiento y amor, es la percepción de un rostro humano. El rostro de Jesucristo que se le presenta a Dante en el círculo central de la luz. Dios, luz infinita, tiene un rostro humano y podemos añadir un corazón humano. Un corazón humano. El Dios que anunciamos, repetimos, no es simplemente el Dios de los filósofos, el primer motor de Aristóteles, el que ha creado esto y luego se ha desentendido. No, no. Es un Dios con rostro humano y con corazón humano. Tenemos la novedad de un amor, seguía diciendo quien es ya el Papa Emérito, Benedicto XVI, la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, a asumir carne y sangre, el ser humano entero, el Eros de Dios. No es sólo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él como se inclinó el buen samaritano hacia el hombre herido y despojado, tendido al borde del camino. Por tanto, llevamos ya como dos puntos de lo que sería lo esencial del Kerima. Primero, partir de que todo hombre necesita de Dios. Segundo, anunciarle ese amor concreto de Dios. Tercero, y nos vamos a quedar aquí hoy, el amor de Dios no es simplemente un amor unilateral, no simplemente es que Dios nos ama desde arriba con bondad, Tú ves a un mendigo, pues te compadeces y le das una limosna, una ayuda. No, no, no es simplemente eso. Sino que es un amor de amistad. Y la amistad es el tipo de amor que necesita la respuesta del otro. en que lo que importa no es dar algo, sino que es esa propia relación. Lo que me importa es la persona. Es el tipo de amor que hay entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos íntimos, entre novios... Eh, en que no es el dar una ayuda a la otra persona, sino que me importa tu persona. Si yo me entero que ese mendigo al que daba limosna pues ha muerto, pues lo sentiré, rezaré por él. Pero evidentemente es distinto que si me dicen que, que se muere mi esposa, mi hijo, mi amigo íntimo, eso me llega al corazón. Pues bien, la pregunta es, ¿Dios nos ama simplemente con bondad? Nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha dado muchas cosas, o con amistad. Y la respuesta de toda la revelación de toda la Biblia, ya claramente desde el Antiguo Testamento, es clarísima. Dios nos ama como un padre a su hijo, como una esposa a su esposa, como un amigo a sus amigos íntimos. No os llamo siervos, os llamo amigos, dirá Jesús a los apóstoles. Por tanto, amor de amistad. ¡Qué grande es esto! Tan importante es que vamos a dejarlo para explicarlo mejor el próximo día. Dios nos ama con amor de amistad. Dios me invita a su amor. Realmente es impresionante, pero vamos a, a quedarnos aquí para que podáis también ahora llamar al teléfono que enseguida nos recordarán desde el control, mientras escuchamos una canción preciosa que cantó Matt Maher en presencia del Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro, bueno, más bien en presencia de nuestro Señor Jesucristo expuesto en la vigilia de oración que hubo el sábado por la noche en Río de Janeiro, eh, expuesto en la adoración al Santísimo al acabar esa vigilia y mientras de rodillas, de rodillas Matt Meyer cantaba esta canción, Lord, I need you, Señor, yo te necesito, todo hombre necesita a Dios, yo te necesito, pero nos recuerdas, Mónica, primero, donde pueden llamar y seguir escribiendo sus correos nuestros queridos oyentes. señor te necesito Mientras nuestras queridas Mónica y Cristina atienden el teléfono Voy leyendo algún correo Que va entrando Nos ha escrito Mari Carmen Recomendando ese libro que he citado yo al principio Del cardenal Van Duan Testigos de esperanza Dice a mí en un tiempo muy duro y oscuro Hace un par de años me resultó Una auténtica medicina Gracias a todos vosotros Estoy que desbordo de alegría Gracias Mari Carmen Escribe Isabel, que dice que en su parroquia um, hay como dos pintadas. En una, en una pared pone Dios ha muerto y debajo pone Nietzsche. Pero luego das la vuelta a la esquina y te encuentras esta otra. Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Tiene gracia. Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Y comenta Isabel, me dio mucho que meditar la primera vez que lo leí. Y no dejo de pensar cada vez que paso un momento oscuro en mi fe... Por desgracia los tengo, porque me recuerda que los que viven sin Dios, sin saberlo, están muertos. Pues vamos a ver, creo que tenemos alguna llamada, ¿verdad?
0: Así es, padre Luis Fernando. Nos llama Pilar desde Logroño.
1: Uh -huh, cuéntame.
0: Pues la tenemos al, ah, mic al pues teléfono adelante. porque ella va a ser la, la que nos va a dar su testimonio.
1: Adelante. Buenos días, Pilar. Buenos días. Cuéntanos. Pilar. Um, vamos
3: a ver. Eh, mira, yo es que hace cinco años, pues resulta pues que estaba pues bastante alejada de la Iglesia, mucho, uh -huh. con muchos pecados, muchas miserias y tal. Y entonces, pues resulta que me escribió una carta a mi hijo, que estaba en una asociación muy mala, diciendo que se iba a suicidar. Y digo, madre mía, digo, y ahora, digo, ¿cómo le...? Claro, y yo no lo veía capacitada para decirle nada, ¿no? Y entonces digo, madre mía, digo, ¿y ahora cómo lo explico yo? ¿sale? Bueno, entonces, concretamente estos son es un A ver, eh, resulta, pues nada, pues me confesé, porque claro, vi que digo nada esto tiene que ser de Dios y digo lo voy a pedir ayuda a él y tal pero bueno claro, yo no me veía digna no de pedirle nada por eso por lo la alejada que estaba pues con mis miserias mis pecados y tal sí. bueno pues resulta pues que me confesé me puse en sus manos y, y resulta pues nada que luego pues también como ...y yo empezó a cambiar todo toda mi vida bueno todo el saberme perdonada el saberme que está ahí el saberme que aunque hay problemas de verdad que con una paz espiritual impresionante y de verdad que sigo ahí y, y no lo sé, me ha la vida, de verdad, mucho, mucho. Porque aunque hay problemas en mi casa, pero sigo, sigo, sigo ahí y, y me encanta. Y es que además digo, madre mía, es lo gorra de María, que me ha llenado muchísimo
1: también, mucho, mucho. Muy bien, Pilar. Pues muchísimas gracias por el testimonio. Yo subrayaría algo muy importante que nos ha dicho Pilar. A veces pensamos que por estar en pecado, que por estar mal, pues eso, ya no podemos acudir a Dios. Y eso es lo que se debía pensar el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando ya empieza el camino de regreso, por necesidad, y dice, sí, pero ya no vuelvo como hijo. Que me acepte el padre como un jornalero. Y de eso nada. El padre se lo comió a besos y le mandó poner el vestido de hijo pues que nunca caigamos en esa tentación. El Señor está deseando que volvamos, por tanto, por mal que estemos y por pecados que tengamos, acudamos al Señor, pedid y se os dará. Gracias Pilar de Logroño, que por cierto, en La Rioja, en Logroño es donde tenemos la oportunidad de adquirir una nueva frecuencia, así que confiamos en que pronto allí podáis oír muy bien Radio María, para lo cual seguro que nuestros oyentes nos echarán una mano. ¿Tenemos más llamadas, Mónica?
0: Así es, nos están llamando nuestros oyentes y, por ejemplo, una oyente que prefiere permanecer en el sí. anonimato nos eh, comenta que ella cree que para amar a los enemigos hay que recibir todos los días al Señor.
1: Hombre, ciertamente es uno de los puntos en que aparece más claro que la moral cristiana supera las capacidades meramente humanas. Porque sin Cristo el hombre puede hacer muchas cosas, pero hay algunas que no. Y ciertamente amar al enemigo, amar al terrorista que ha matado a tu marido, a tu hijo, a esa persona que que los padres de personas, que sus hijos han sido asesinados, como todos conocemos casos espantosos los últimos años en España, poder amar, poder perdonar, bueno, eso supera las fuerzas humanas. Si tienes a Cristo en ti, si le recibes por la Eucaristía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eh, también nos han preguntado por la referencia del discurso que yo antes he dado del Cardenal Ratzinger, es una conferencia que mañana el próximo día ya os diré la referencia exacta, pero es eh, se, titulaba, se titulaba La situación actual de la fe y de la teología. Probablemente buscando en Google con esos datos, eh, José Ratzinger, situación actual de la fe y de la teología, por el año 91 la encontréis, pero si no ya daremos la referencia el próximo día. Eh, van entrando otros correos, van entrando otras preguntas. ¿Tenemos alguna llamada más, Mónica? De momento no. Pues entonces lo que vamos a hacer es, como ya es casi la hora, vamos a recordar que estamos empezando esta nueva, esta nueva programación y que vamos diciendo cada día un poquito las novedades digamos, de, del día. Y hoy que estamos en el, en el jueves, pues podemos destacar como la Hora de los Jóvenes, de las 8 de la tarde, se han incorporado dos nuevas secciones, o Jerusalén, del padre Fran Cañestro, que nos va a hablar de Tierra Santa, ya comenzaron la semana pasada, y Tinis, de mercado un programa dirigido sobre todo a los adolescentes, que son los que hacen este programa desde un colegio, chicos, de la ESO. Pero esta madrugada, esta noche, a la una de la madrugada, ya empezando en el viernes, eh, hemos puesto ahí, a la una, como digo, el programa Convertidos, Precisamente estamos recibiendo muchos testimonios de conversión. Pues eh, este converso, que es Rafael Barrio, que hace ese programa tan bello, que nos contaban no hace mucho, que presas de una cárcel lo oyen llorando, muchas veces emocionadísimas, a la una de la madrugada convertidos eh, de Rafael Barrio. Pero Mónica. Y a las 5 de la madrugada tenemos Todos Gracia, en el que se van a ir alternando varios programas, uno de ellos que hacéis un poquito entre todos los periodistas de la casa, ¿verdad? Mónica se me ha perdido, no sé dónde se me ha metido ahora, así que lo cuento yo. Tenemos En Camino, que hace el padre José Aumente, más que Deporte de Diego de Julián, pero también La Mirilla. Y es que La Mirilla es un programa que, coordinado por Rocío García, una de nuestras queridas periodistas, va a contaros, digamos, la radio desde dentro, anécdotas del día a día, eh, ocasiones en que grabamos mal las cosas y nos sale no sé qué, y cosas más serias también, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en la radio. Y, por cierto, antes de que se nos vaya ya definitivamente el tiempo, muchos habéis hecho también comentarios de la entrevista que pudimos hacer hace unos pocos días a Tamara Falcó en, en, en Radio María la emitimos el lunes pasado de 11 a 12 de la noche, pero ha habido tanto eco y ha habido tantas peticiones que la vamos a volver a emitir el próximo lunes a las doce y media de la mañana, una entrevista en la que habéis oído hablar mucho, pues de su acercamiento a la fe, y aquí yo creo que es donde más a fondo nos cuenta realmente los pasos que ha ido dando y su situación espiritual actual, y cómo su familia pues va tomando esta nueva Tamara, eh, que ahora se declara profundamente católica, y por cierto, gran amiga y oyente de Radio María. Ya veréis... Como hace algunos comentarios que a mí mismo me sorprendió, digo, hija, ¿cómo, ¿cómo nos oyes? no Realmente muy interesante. Mónica y Cristina, creo que tienes también ahí ya a Cristina, ¿verdad? ¿Vais sí. a decir algo sobre la mirilla o no?
0: Bueno, yo creo que animamos a nuestros oyentes a que escuchen ese programa porque si algo va a suceder es que alguna sonrisa, incluso alguna risa, vamos a arrancarle.
1: Seguro que sí. Muy bien, pues nada, vamos terminando, hemos eh, dado un pasito más en este anuncio del querigma, en este anuncio del Evangelio a este hombre de hoy que parece que no necesita de Dios, pero no es verdad. Todos lo necesitan y si queréis nos quedamos con esas frases tan bonitas con las que Juan Pablo II anunciaba el querigma, el núcleo del Evangelio a los jóvenes de Kazajistán. Mira, para el cristianismo el hombre es un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios cuando durante hoy este día y siempre te venga cualquier pensamiento sobre ti mismo quizá negativo corrígelo y di no, 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 no soy un pensamiento de Dios soy un latido del corazón de Dios pues que él hecho carne en Jesucristo y la Virgen María con todos los santos os bendigan hoy y siempre muy buenos días y ya sabéis mañana padre Miguel Ángel Morán eh, parte cuarta del catecismo la oración el sábado una reposición de un programa del Hombre y Dios de otra conferencia del Cardenal Ratzinger sobre la nueva evangelización, el lunes sexto continente y el martes aquí seguiremos. Que el Señor os bendiga.